No ocidente, é comum achar estranho a cultura oriental por fugir ao padrão determinado pelo nosso estilo de sociedade. As diferenças na escrita, vestimenta, danças, fala e todo o resto apenas apontam traços de povos com histórias completamente distintas e até pouco tempo sem contato com muito do ocidente. Se fôssemos falar de povos do oriente e suas diferenças, gastaríamos muitos anos de pesquisa e muitas horas de episódios. Além de serem civilizações milenares, existem milhares de povos como, por exemplo, japoneses, sumérios, indianos, malaios, árabes e chineses, sem contar todos os subgrupos étnicos, religiosos e ou políticos. Portanto, vamos focar em algo que estamos dando atenção a dois episódios. Linguagem. Apesar de muito diferentes, todas as línguas do mundo servem para o mesmo intuito, passar informações. Mas como elas são parte da evolução humana e estiveram presentes durante grande parte de nossa história recente, cada uma dessas línguas cresceu com seus respectivos povos pouco a pouco se influenciando. Meu nome é Álvaro e este é o podcast. da cultura na língua, ou da língua na cultura, sempre foi um tema polêmico no estudo da linguagem humana. O outro lado do mundo, esse é o Paburo. Alguns teóricos preferem excluir a cultura de suas análises por ser uma variável muito volátil e difícil de controlar. Outros vão dizer que ela é essencial para entendermos a linguagem no geral. Um bom exemplo disso é o filme A Chegada, dirigido por Denis Villeneuve em 2016 e baseado no conto História da Sua Vida, do contista Ted Chiang. A grande base teórica da história é feita sobre o início dos estudos linguísticos e sua principal corrente inicial, o estruturalismo. Como isso é pano para muita manga, vamos apenas citá-lo e já direcionar nossas atenções para uma hipótese específica ainda dentro desse campo, a hipótese Sapir-Whorf. Desenvolvida por Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, a teoria propunha que a língua altera a percepção de mundo de seus falantes e o exemplo clássico é que alguns esquimós no Canadá, por terem muitas palavras diferentes para neve, percebiam a neve de forma diferente. Isso foi refutado uma vez que essa diferenciação é puramente categórica. Ainda assim, é possível ver que existem impactos menores ou pelo menos não tão radicais quando ligamos língua à cultura. 
Um bom exemplo é o japonês e a distinção de cores. É comum que verde e azul em algumas línguas não tenham nomes diferentes. Em japonês, essa semelhança de nome resulta em placas de trânsito e semáforo que alteram entre as duas cores. Para quem fala português e diferencia os tons sem problema algum, talvez pareça que os japoneses são simplesmente daltônicos. Para eles, no caso, é um impacto linguístico-cultural. Quando falamos especificamente de línguas orientais, uma coisa que sempre chama atenção é a escrita. Pode ser tanto pelo fato de termos diferentes alfabetos, quanto termos os ideogramas. Ideogramas, esses os que mais conhecemos, são os kanjis, que têm origem chinesa e uso corrente no Japão. Apesar de muitas semelhanças, no entanto, ideogramas são distintos de acordo com a língua e com o país onde são usados. Há quem diga que, vamos chamar grosseiramente assim, os desenhos representam coisas do mundo real e que, portanto, o caractere que significa cavalo se parecia com um cavalo, mas foi mudando ao longo do tempo até chegar no que alguém que não entende pode considerar como rabiscos hoje. Há quem diga também que é apenas uma convenção mesclada à forte tradição e que acaba se tornando imutável, principalmente pela veia artística de representatividade da cultura de um determinado povo. O que queremos levar em consideração agora, contudo, é algo que mencionamos no episódio 9 de podcasting sobre linguagens naturais e artificiais e se chama abstração. Pense que para dizer a palavra árvore, os pedacinhos que compõem esse nome não têm relação a uma árvore propriamente dita. Já no caso do kanji ki, que significa árvore, podemos ver que existe uma relação física entre o desenho e o objeto real. O que precisamos para entender que ao escrevermos árvore, estamos falando de uma planta com um tronco, geralmente marrom e com folhas verdes, é ser aprender e ligar o som ao texto. No caso de ki, precisamos ser convencidos e abstrair. Na parte de línguas, ideogramas são símbolos que representam algo dentro de um contexto. Para ficar mais palpável, podemos usar o ícone como forma básica de um caractere imagético. Pense no X que fica na parte de cima à direita de um programa qualquer do seu computador. Ninguém te contou o que ele faz, mas pelo fato dele ser vermelho e ter esse formato, a informação de erro ou atenção já diz tudo o que você precisa. E você sabe que se clicar vai fechar aquela janela porque isso faz parte do imaginário computacional. Já dentro da esfera da escrita, ideogramas acumulam mais ideias e conceitos em pedaços únicos que conotativamente criam a semântica da palavra ou até mesmo da frase do que simples ícones. Este é o encadeamento que dá sentido às escritas orientais que usam essa ferramenta. A lógica seria que, diferente do português, por exemplo, o fluente em japonês lê como uma ideia de produto entre os símbolos. Assim, um conjunto de ideogramas, link da imagem no post, Junta as ideias de cinza, coração, desespero, outono e fogo para gerar desespero sobre o coração, 
sendo o significado literal, sentir-se melancólico, triste. Já do lado de cá do globo, interpretamos mais como uma forma de soma. Assim, a frase eu estou triste pega os conceitos isolados das palavras eu, estar e tristeza e coloca-os juntos, somando o conceito da frase. Existe uma ordem de desenho de ideogramas para que tudo fique padronizado, assim como o alfabeto. No mandarim, por exemplo, existem normas na escrita, sempre de cima para baixo, esquerda para direita e fora para dentro. Lógico que essa descrição é bem rude e não representa a realidade, mas serve para iluminar a imaginação. Em textos, os ideogramas são escritos em colunas, o que difere do modo linear que escrevemos. Para serem lidos, as linhas verticais devem ser lidas da esquerda para a direita sem confundir com leituras de mangás, e de cima para baixo. de símbolos usados visualmente como forma de linguagem, podemos usar o mesmo X que citamos anteriormente para ilustrar um ícone que representa fechar ou sair, mas que também pode significar bloquear se estiver sobre o rosto de uma pessoa em um aplicativo qualquer de comunicação. Já no caso de uma tesourinha desenhada em uma caixa de cereal, ou em um manual de instruções, ou em qualquer outro lugar, acaba carregando sempre o mesmo sentido, cortar. A forma com a qual observamos e entendemos os símbolos ao nosso redor é abstrata, muitas vezes é ensinada ou chega até nós sem querer, por simples intuição ou repetição. Independente da maneira, existem diferentes possibilidades para que uma pessoa que fale espanhol ou uma pessoa que fale tailandês perceba um signo, um símbolo, uma letra ou um ideograma, um desenho. Mas, independentemente dessa maneira, essa percepção acaba passando por um tipo de aprendizado. Quando falamos em aprendizado, um importante processo é o de alfabetização. Por existirem diferentes parâmetros de educação, as orientações mudam de país para país. Se pegarmos o Brasil como exemplo, temos os PCNs, ou Parâmetros Curriculares Nacionais. Cada competência, seja português, matemática, história, etc., tem um guia de acordo com o período escolar. Com isso, uma criança no segundo ano precisa ou não de determinados conteúdos e práticas, enquanto um adolescente no nono precisa ou não de outros. Mas como eu ia dizendo, Cada país tem suas recomendações. No currículo brasileiro, o citado processo de alfabetização é estipulado para acontecer até os 7 anos de idade da criança. Para que isso ocorra, as opções mais amplamente difundidas que as professoras e professores ensinem a ler e escrever são a alfabetização fônica e a alfabetização global. A primeira, fônica, é a mais comum entre as línguas ocidentais, por um motivo simples, alfabetos fônicos. Nossas letras dão conta do recado de representar bem, 
todos os sons que falamos, salvo alguns casos de exceção em que observamos C, C cedilha, S, SS, SC, X, XC e Z, todos tomando a forma de Sá, Sé, Si, Só, Su. E se olharmos para uma palavra, dividirmos mentalmente as sílabas e pronunciarmos um som depois do outro, chegaremos ao produto final. É assim que uma pessoa geralmente é alfabetizada. Depois de conhecer as letras, chegam as sílabas e se constrói o B a B. No caso da alfabetização global, o foco não é a divisão da palavra, e sim sua forma total. Apesar de não tão comum, é igualmente possível ser alfabetizado em uma língua como o português a partir do método global, o que talvez pode demorar um pouco mais. No entanto, é com as línguas que fazem uso de ideogramas que podemos ver o efeito desse tipo de abordagem. Se possível, olhe para o ideograma nesse instante e imagine algo parecido com um, apenas uma ideia é o suficiente. Enquanto conseguimos quebrar uma palavra com um cachorro, de diferentes formas, seja por sílabas ou letras, não conseguimos quebrar um ideograma, pois ele em si e em sua totalidade, como já falamos anteriormente, representa uma ideia. Para enxergar isso, a abordagem à alfabetização global é a mais adequada. Existe um estereótipo que diz que os asiáticos são melhores com matemática e lógica. Algumas pessoas vão falar do impacto cultural, do jeito que a criança é criada em relação aos pais, que muitas vezes envolve cobrança. Outros vão dizer que a língua oriental e escrita por meio de ideogramas auxiliam na capacidade de abstração e de compreensão dos números que, querendo ou não, também são ideográficos. Será que isso é realidade ou um estereótipo infundado? Qual o real impacto do tipo de alfabetização e da língua na vida de uma pessoa? Se você conhece algum oriental, ou se você é oriental, ou ainda se passou por um processo de alfabetização diferente do habitual fônico, compartilhe um pouco da sua história conosco, seja deixando um comentário ou enviando um e-mail. Existem evidências que dizem que nas culturas orientais a abstração é mais presente e comum nos mitos, na linguagem e no dia a dia. A imaginação é mais aflorada. Contudo, seria isso suficiente para haver uma distância grande até a capacidade ocidental para aprender? Esse é o fim do episódio 10 do podcasting, que inintencionalmente fecha uma minissérie de três capítulos envolvendo linguagem humana e comunicação. Tendo isso em mente, fica a dica para que você nos envie temas para nossos futuros episódios. Podemos falar basicamente sobre qualquer coisa, mas algumas coisas vão precisar de mais tempo e cuidado para serem elaboradas, enquanto outras são mais palpáveis para o Álvaro e para mim. 
Dá para entrar em contato com a gente através do facebook.com.br podcasting e, é claro, através do Twitter na arroba podcasting. Para seguir o Álvaro no Twitter, é só ir na arroba Álvaro underline Alfar, com dois R's no final. O meu é arroba Pablo HCPA. Se for da sua vontade, você pode fazer o mais difícil e nos enviar um e-mail no podcasting.gmail.com. Tudo isso é junto e sem acento, como se fosse podcasting no inglês, só que errado com a letra E no meio. Caso você utilize algum agregador de podcasts, assine o nosso feed para receber todos os episódios sem nenhum esforço. Também estamos na Apple Store e no SoundCloud. Vale lembrar só que no SoundCloud sempre teremos apenas os últimos episódios lançados, já que o investimento na plataforma está fora do orçamento. Links citados e extras estão todos no post desse episódio e encorajamos a continuidade na pesquisa sobre o tema. Muito obrigado por sua companhia e até segunda que vem. Beijos de luz. Podcast Conjurando Variedabilidade.